0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está escutando esse episódio, mas seja bem-vindos à 32ª edição do podcast Febre de Futebol. Estou aqui com o Luquinhas, fala Luquinhas.
1: Fala pessoal, feliz de estar de volta aí, mais um episódio, bora falar de futebol.
0: Isso, se não pode vir hoje que ele está de plantão noturno, mas conseguimos uma reposição à altura e um flamenguista para poder encher o saco, né Uber, fala aí.
2: Galera, bom demais estar mais uma vez aqui com vocês.
0: É, Gabriel Valdícia é pra vocês. Vamos aproveitar sua presença então, Uber, já começa falando que hoje vai ter coisa pra caramba, né? Hoje tem Supercopa, tem técnico novo no Corinthians, muita coisa da Inglaterra, da Itália, Champions League, Liga Europa. Então, tem aí um milhão de assuntos, então já vamos começar falando, Uber. O que, que você achou aí da final da Supercopa?
2: Então, a Supercopa, é... eu achei um jogo muito bom de assistir, um jogo que raras vezes a gente tem no Brasil, com futebol de alto nível, né? É, e foi um jogo muito bem jogado pelas duas equipes. Do lado do Flamengo, a gente tem um sistema bem implementado agora do Paulo Souza, depois de alguns jogos em que houveram algumas dificuldades de realização do que ele pretendia. Muito embora algumas peças, é, eu acredito que não se encaixaram no sistema, como o Everton Ribeiro de ala esquerda. É, o Flamengo continua apresentando algumas deficiências é, na defesa, como por exemplo a entrada do Rodinei que vem fazendo bom apoio no ataque, no lance do primeiro gol, a gente observa que houve um vácuo de marcação do Rodinei ali sobre o Guilherme Arana. E do lado do Atlético, uma correção que o Turco Mohamed teve na sua postura inicial no comando do time, que foi manter o esquema do Cuca, que foi um esquema vitorioso, um esquema que o Atlético não tinha há muitos anos, que possibilitou com que o time saísse com o campeão o, o, o título da Supercopa. É, a cobrança de pênaltis foi um show de horrores, né, de ambos os lados. Assim, um time desperdiçar quatro match points, se a gente pode chamar assim, é, é porque tem que perder, né? Então, eu, em resumo, eu acredito que tenha sido um bom jogo, um jogo que anima é, a gente para a temporada brasileira, por termos bons concorrentes. E falando em bons concorrentes, é, a gente tem o um Corinthians chegando agora com o Vitor Pereira, né, que o Dedé vai falar mais sobre isso, que é um excelente técnico para o futebol brasileiro.
0: É, é, dentro do absurdo do campeonato do calendário brasileiro de ter 18 datas para Campeonato Estadual, que aí o Nacional só começa lá para maio, porque tem muito, muito tempo de Campeonato Estadual, e aí fica um tempo meio morto no futebol brasileiro, tanto faz tempo que a gente não fala, né? É, ficou muito legal essa Supercopa nesse tempo, porque já não é tão pré-temporada, os times já se representaram aí já faz mais de um mês... E que fica muito competitivo, porque os times não tem muita coisa para competir além disso e fica um jogo muito bom. A gente tem visto umas Supercopas muito legais, uma baita sacada aí da CBF. Claro, dentro do próprio defeito da CBF de fazer estaduais. Assim, e não que precise acabar o estadual, mas fazer pelo menos oito rodadas mais curto, porque não dá para jogar tanto tempo, cara. Enfim, é... E também, só
2: uma coisa, ah. Dede, um adendo o elemento da rivalidade interestadual, né, que vem voltando nos
0: últimos anos no Brasil, que vem é,
2: sendo um combustível muito bom para que essa Supercopa tenha graça, né?
0: Exatamente, exatamente. É um torneio que lá na Europa a gente vê muito como de pré-temporada mesmo, ou até, por exemplo, na Itália, que é... Um pouco mais competitivo na Espanha também, mas aí acaba afetando um pouco o campeonato nacional, né? E o Brasil fez um esquema muito interessante dentro da própria falha. Mas, enfim, do jogo, acho que o Ber falou muito bem, foi um jogo bem legal de se assistir. O Atlético sempre sabendo se... O principal, mantendo o principal trunfo do Cuca, que é, é, uma, que é fazer, usar bem suas individualidades, usar bem os seus, seus grandes jogadores... E do lado do Flamengo, a gente vê uma diferença de padrão de jogo que o Uber já falou muito bem, né? E. Eu acho que o Gabigol devia ter batido o pênalti contra o Hulk. Tô, falaram que... O que é verdade, né? Que ele ia esperar alguém do Atlético Mineiro errar para ele bater. Mas isso não existe, cara. Você tem que manter a disputa viva antes de querer ganhar a disputa. E foi o que aconteceu. Deixou o Vitinho para bater. O Vitinho não tem nenhum aproveitamento tão bom nos pênaltis. Não era nenhuma garantia tão grande. E deu no que deu. E eu queria perguntar pro Uber se o Paulo Souza mexeu errado no time. Ou deixou de mexer coisas que daria, fariam mais sentido.
2: Eu também concordo que o não ter batido custou muito caro para o Flamengo, embora tava já agoniante a gente ter cobranças decisivas sendo perdidas. Né? Mas eu não gostei de uma mexida dele em especial, que foi a tirada do Bruno Henrique para a entrada do Diego Ribas. O Diego Ribas ele segura muito o jogo e ele no Flamengo hoje eu não vejo ele com a mesma intensidade com os demais, do que os demais jogadores do elenco. E isso foi muito exemplificado na, no próprio jogo, porque a saída do Bruno Henrique, que estava dando amplitude para o time, que estava é, botando fogo ali no lado esquerdo da defesa atleticana, inclusive no gol em que ele faz o cruzamento do Gabigol vai para a esquerda, ele vai para a direita, o Godin tem a falha ele ele vira o jogo naquele momento. A gente observa o quanto ele, ele é meio doido, né? Ele consegue bagunçar a defesa porque ele toma umas atitudes meio assim, é, é intuitivas. E o Diego entrando no time, o time ficou muito recuado, ficou muito sem. É, alternativa no ataque. Isso eu acredito que tenha matado muito o jogo. Mas uma coisa, Dedé, que, que me incomodou no segundo gol do Atlético, que vem me incomodando há é, muito tempo no Flamengo, é esse certo distanciamento social da defesa para marcar os atacantes. É absurdo, se você observa no, no, no lance do gol, o Fabrício Bruno está um metro do Hulk ver ele matando a bola e batendo para o gol. Mas nesse jogo em especial eu não gostei da, das mexidas do Paulo Souza.
0: Concordo com tudo que você falou. A zaga do Flamengo tem falhado, tem deixado muito espaço para o ataque dos outros times e para um time como o Galo não vai perdoar, né? E colocando o Diego, chamou o Galo para cima e não soube se defender o suficiente. Luquinha, você tem algo a agregar?
1: Eu acho que é isso, André. O panorama foi dado, a gente tem bastante coisa para falar. São dois dos maiores times do Brasil atualmente e com certeza a gente vai observar eles de perto ao longo da temporada em muitos campeonatos diferentes aí.
0: É isso, e falando rapidinho, tô animado com o Vitor Pereira, hein? Técnico que começou sua jornada no Porto, primeiro era assistente do Vilas Boas, quando o Vilas Boas con conquistou uma Liga Europa, conquistou dois campeonatos portugueses. Aí ele assume o time do Porto, é bicampeão português, uma delas sendo invicto, depois vai para o Olympiacos, é campeão grego, vai para a China, é campeão chinês. E foi para o Fenerbahçe, que é um time que não é muito estável com seus treinadores, né? E, a, e acabou caindo por lá. Ele chegou a ser cogitado nesse inverno europeu, verão brasileiro, no Everton, em jogar em um time assim, com dinheiro, em um time com recursos da Premier League. Que acabou optando por uma solução mais caseira, por um técnico já adaptado na Premier League, que é o Lampard, né? Mas quase foi Vitor Pereira para o Everton. Então, assim, tem então, um técnico que quase era de Premier League, que é o fute melhor futebol do mundo. Aqui no Brasil é uma coisa que me empolga muito: um técnico que é ofensivo, um técnico que. Olha, eu tô animado. É, algo adicionar, Uber?
2: Concordo com tudo que você disse: o Corinthians tem um elenco muito qualificado. Um elenco que entra nas principais competições do país para disputar título, na minha opinião. Eu gosto muito de várias peças ali do elenco que podem ser muito bem aproveitadas pelo Vitor Pereira, como Renato Augusto, por exemplo, o William e, e o Roger Guedes. Pode talvez, taticamente, resolver esse problema da falta do 9 quando o jogo não está em campo, né? Porque ele é um técnico muito inteligente, taticamente falando. E eu acredito que para os corintianos a expectativa é muito boa mesmo.
0: Estou empolgado. Então, vamos já passar para a Inglaterra. É, disputa revivida pelo título, né? O Liverpool, em janeiro, que a gente falou um monte aqui, que ia perder Salah, Mané e Keita para a Copa Africana de Nações, perdeu e venceu todos os jogos nesse período em que estava sem seus craques e continua mantendo o um ritmo muito forte. Ontem ganhou de 6x0 do Leeds United que só um PS rapidinho. Biel Samal, aí o Leeds, pra mim, corre seríssimo risco de ser rebaixado. Tá em 15º, mas Everton se recuperando. Newcastle, que deve sair. O Burnley melhorando muito com a contratação do Egghorst. É... Nossa, mais um gol do Barcelona. É... Enfim, do Abameyang. É... E o Manchester City, que... É impressionante, acho que o Tottenham é um time montado para ganhar do Manchester City, é impressionante o tanto que o esquema do Tottenham, o tanto que principalmente o som e o Kane se encaixam muito bem contra o Manchester City a velocidade do som, a inteligência do Kane, os dois se combinando, agora a dupla que mais um deu gol pro outro na história da Premier League, né se igualou, passou, acho que se igualou com o Frank Lampard e DJ Drogba 36 participações em que um deu assistência pro outro fazer o gol é, o Manchester City ofensivamente não foi tão mal Eu acho que o Maris devia ter começado esse jogo Mas o Gundogan também jogou muito bem Mas defensivamente foi muito mal é, Mais uma partida contra o Tottenham Em que a gente vê atuações muito ruins Principalmente do Laporte E do Walker O Walker falhou assim, bizarramente em dois gols Subiu todo esquisito na bola do último gol do Tottenham e Tottenham <risos> venceu o Manchester City, venceu, assim, um dos melhores times do mundo, aí chegou nesse meio de semana e perdeu para o Burnley. <risos> Mas... Enfim, fora o Tottenham falando no Manchester City, disputa aberta para o título, distância de 3 pontos. No dia 10 de abril vai ter Manchester City contra o Liverpool na, no Etihad Stadium. É... Só outros destaques rápidos da Inglaterra. O Overhampton vem se recuperando e se postulando à disputa da Champions pra vaga na Champions League e é isso basicamente. E lá embaixo o Burnley se recuperando e venceu o Tottenham, né? Grande resultado. É, falando de Champions League agora, Chelsea contra a Lille sem muitas emoções, um 2 a 0 bem controlado do Chelsea. É, eu queria destacar uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada do mundial que o Aspilicueta, ele, ele, na hora do pênalti contra o Palmeiras, ele pega a bola e ele sabia que ele não ia bater o pênalti, mas ele sabia que o Palmeiras ia fazer uma baita catimba. Então ele pega a bola para absorver toda a catimba, assim, ele falou isso na entrevista, né? E depois ele passa para o Havertz, que seria o que bateria o pênalti. Então, assim, uma baita atitude e de muita inteligência do Aspilicueta, né? Que eu nunca vi um jogador fazer isso. Então, muito legal a atitude do Aspilicueta há algo a falar de Chelsea contra Lille?
1: Acho que um destaque, André, que fica dessa partida é o modo de jogar com a qual o Tuchel tem tentado encaixar a ausência do Lukaku em algumas partidas. E eu acho que essa partida, sob o pretexto, teoricamente, de que o Lukaku estaria cansado mentalmente, foi uma que marcou uma boa exibição do Chelsea sem esse camisa 9, que tem se envolvido em muitas polêmicas ainda, né? Muitos, muito se fala dele ainda realmente deixar o Chelsea. E eu acho que é uma discussão aberta essa. Será que o Chelsea realmente tem desempenhos um pouco mais ofensivos sem o Lukaku, né? que teve aí no fim de semana a fatídica partida dos sete toques na bola, né? o número mais baixo aí desde que a Premier League contabiliza isso. Eu acho que o Havertz, como esse falso 9, é uma opção muito inteligente que o Tuchel encontrou. E ele tem se dado muito bem jogando assim em algumas partidas, Acho que o Chelsea é um time que tem, tem continuado a ter boas exibições, apesar de alguns destaques bem importantes que a gente sempre bate na teca, né André?
0: É, uma, mas para mim é uma atuação meio isolada e boa do Chelsea, entre atuações que ganha na Premier League, mas ganha não jogando bem, ganha meio suado, foi assim contra, se eu não me engano, o Crystal Palace, e... Mas vem conseguindo achar soluções aí, principalmente na individualidade, o ZEC tem vindo muito bem, conseguindo garantir suas vitórias. E contra o Lili é muito é. mais time, né? Agora, falando do outro inglês que jogou no. Na Champions League, Manchester United vem, é, conseguiu um empate aí fora de casa contra o Atlético Madrid. Para mim, o Atlético Madrid é um time que está muito mal nessa temporada, é um time muito frágil defensivamente, por incrível que pareça, é um time do Simeone frágil defensivamente, e que é montado para isso, é montado para se defender e contra-atacar, e não consegue se defender e nem contra-atacar muito bem isso já tá ameaçando de ficar de fora da Champions League teve um começo muito bom contra o, contra o Manchester United é, fez um a 0 numa belíssima cabeçada do João Félix, até teve chances para aumentar, mas não conseguiu e aí o Hangnik que montou o time muito mal do Barcelona o do Barcelona, do Manchester United o... colocou o Lindelof como lateral direito, que é um zagueiro de origem, não sei se ele viu o Guardiola fazendo e tentou fazer igual, mas deu muito errado é, Lindelof fez uma partida muito ruim de lateral direito jogou com dois segundos volantes porque o McTominay não estava disponível, ao invés dele colocar o Matic, ele escala no meio de campo o Fred e o Pogba aí o meio de campo fica muito pouco combativo e na saída de bola também não deu nada certo o time melhorou muito quando entrou o Matic no lugar do Pogba e também colocou o Rashford, que vem numa fase sofrível, vem numa fase horrorosa. E aí também ele sai entre o Elanga, e o Elang, marca o gol. Também o Alex Telles entrou no lugar do Luke Shaw, mas aí o Luke Shaw não é uma opção que eu condeno tanto o Hang Nick. Quando, mas quando o Alex Telles entra, melhora muito. Uma ótima partida do Fred também, a estrela do Elanga, um jovem de 19 anos que entrou e cinco minutos depois e empatou o jogo. Para mim, uma partida meio sem graça, uma partida entre dois times que estão mal na temporada. E para mim foi esse o retrato do jogo, o Manchester United montado muito mal no primeiro tempo e o Atlético-Madrid se aproveitando disso para fazer o gol, mas fazendo uma partida bem ok, e aí quando o Manchester United se arruma, a defesa do Atlético-Madrid desaba e o Manchester United consegue empatar até com certa facilidade com o gol do Uber, algo a agregar nessa partida?
2: Sim, é, além do, do Lindelof, que é incompreensível, na minha opinião, um o saca ficar no banco para ele, nessa posição de lateral direito. O Varane também, na minha opinião, fez uma partida muito ruim, muito, muito erro defensivo, cometeu muitas faltas desnecessárias, se a gente for observar o jogo como um todo. Tanto é, essa fragilidade do lado direito pode ser observada a quantidade de vezes que o Renan Lot teve para chegar ali e efetuar cruzamentos perigosos na área do Manchester United. Completamente e... livre, né? Muito livre. E concordo com você sobre esse fato de ter jogado com dois segundos rolantes, que comprometeu muito a saída de bola do Manchester. A gente observava o, o Fred e o Pogba, às vezes, batendo cabeça ali, <risos> em funções. Especialmente o Pogba, eu não gostei da partida dele ontem, assim, embora ele tenha tido momentos bons. Mas concordo com a, com a sua análise, né? Luquinhas...
1: Destacar a performance do Condobiá no meio-campo do Atlético de Madrid. Para mim foi um ponto fora da curva ali no meio-campo que sofreu bastante, no, no, principalmente no final da partida, com avanços aí do Bruno Fernandes, apoio do Fred, bastante movimentação do Elangá. E também destacar que acho que a boa atuação do João Félix nessa partida pontual, principalmente no primeiro tempo, foi realmente, na minha opinião, também pelo mesmo mérito do que o Lodge foi muito bem que foi falhas ali na montagem do elenco que acabaram tornando o lado direito muito deficiente. Então acho que o Rang que toma aí uma, um puxão de orelha por montar um time estranho no jogo importante e que se não fosse aí a estrela do Nangá como você já comentou poderia ter sido desastroso aí ter que depois é, buscar resultado para a segunda partida, enfim. Acho que um saldo mais positivo para o United do que para o Atlético, pelo que os times podem fazer na partida de volta, na minha opinião.
2: Luquinhas, a estrela do, do Elangá e a falha do Reinildo né, naquele gol que também aconteceu. Com certeza.
0: Pois é, uma falha aí do brasileiro, que vem ganhando espaço com o Simeone, né? Que grande partida do kondong mesmo, eu concordo com você, Luquinhas. Bom prognóstico para o Manchester United. É, porque é um time que tá mal, mas não tá tão mal quanto o Atlético Madrid, que não consegue encontrar soluções nessa temporada é, acho que a gente pode aproveitar para falar do outro jogo da Champions League antes de ir para a Itália, desse dia que foi Ajax contra Benfica foi um jogo muito legal um jogo... Que tinha... Nossa, eu, eu tava em segunda tela, né? Tava na primeira tela no Manchester United. Segunda tela, o jogo do Ajax. Foi um jogo que não parou em nenhum momento. Foi chance para os dois lados o tempo inteiro. O Benfica de peito aberto, jog, é, jogando de igual para igual contra o time muito mais forte que o time do Ajax. E indo atrás duas vezes do placar, né? A estrela do Haller, que fez o gol contra meio Bizarro ali, meio que so, tava sozinho no lance, fez o gol contra. E no lance seguinte faz o gol pro Ajax, o Anthony jogando muito bem, os laterais do Ajax, um, cada um dando uma assistência e... e o Benfica lutando o tempo todo e um, leva um 2x2 dois dois, que é, é desfavorável pro jogo de volta, mas pra orgulhar muito a torcida pra ver que fez o seu melhor contra um time muito bem montado pelo Ten Hag o Benfica que acabou de trocar de técnico, né? Acabou de perder o Jorge Jesus e... Enfim, um jogo muito legal de se assistir. Também vale destacar o ucraniano, o Arendtchuk, né? Que nesse contexto trágico que evoluiu hoje para uma guerra entre... Já, está, já estava em guerra, né? Mas por uma invasão russa na Ucrânia, e o Arendtchuk que faz o gol, tira a camisa e tem o símbolo do exército ucraniano, né? então um destaque aí. Luquinhas, algo adicionar desse jogo?
1: É isso, André. Acho que... É... Dois times aí que podem fazer um segundo jogo tão legal quanto o primeiro, na minha opinião. É, achei engraçadíssima essa situação com o Haller, que realmente faz um gol contra e depois já desconta para o próprio time. Acho que o Anthony vive uma boa fase, sem sombra de dúvidas. A gente já destaca aí essa briga pela posição na seleção brasileira. E ele dá sinais de que quer
0: agarrar essa vaga com unhas e dentes, né André? É, o Uber algo adicionar? Eu
2: assino embaixo com análise sua e do Dedé também, do, do Luquinha também, especialmente com o ya, Yarrin que não sei como que fala o nome dele, mas foi um, uma atitude assim que marcou bastante o jogo, né, em especial nesse contexto que a gente vem vivendo.
0: Pois é, hoje Barcelona e Nápoles no começo do jogo protestaram contra a guerra e não foi televisionado pela UEFA que proíbe posicionamentos políticos na sua, nos seus jogos, né. Inclusive não mostrou, não, acho que o, acabou inevitavelmente aparecendo o Eren mas a UEFA cortou assim que ficou claro que era a situação, né? 11 gols em 7 jogos para o Marfinense Haller, o cara não para de fazer gol. É, Luquinhas, então vamos falar de Itália. Luquinhas, ninguém quer ser campeão na Itália?
1: Pois é, André, tá? Essas, essas últimas semanas aí foram decepcionantes para alguns times aí da ponta, né? todo mundo perdendo alguns pontos, pelo menos. É, o Napoli, o time que mais empatou, aí a Inter com duas derrotas nos últimos três jogos e um empate, é, inclusive para o próprio Milan, que assume momentaneamente a liderança com uma partida a menos do que a Inter de Milão, mas que também amargou uma, uma derrota contra o fortíssimo Spezia, né? Então, acho que está todo mundo tendo algumas oscilações de desempenho nesse, nesse mês de fevereiro lá na Itália, é, acho que alguns times estão tendo que manejar bastante as múltiplas competições e esse, esse é o momento da temporada italiana que isso realmente pesa. Os times que disputam competições europeias têm esses jogos importantes, tem a competição doméstica que o Calcio é competitivíssimo e tem também jogos cada vez mais frequentes da Copa Itália. Então, que agora vai se caminhando para o desfecho. Mas é um momento que realmente a gente vê que precisa ter um bom fôlego de elenco para aguentar. E me surpreende um pouco a Inter ser um dos times que mais perdeu pontos justamente nesse momento. A gente discute bastante como a Inter, talvez desses times da ponta, seja o que mais tem profundidade atualmente para rodizear um pouco mais com qualidade o elenco. Ela perdendo alguns pontos importantes em jogos que realmente não poderiam acontecer. A, a derrota... Dentro do San para o Sassuolo, por exemplo, por 2x0, é uma clara demonstração de que talvez o Inzag esteja um pouco sem ideias de como fazer o time render, apesar de algumas, algumas peças não estarem correspondendo à altura, né? A gente tem tido algumas partidas mais abaixo do Lautaro Martinez, do próprio Salerno Blue, que vinha fazendo uma boa temporada. Na minha opinião, o Barella, no meio-campo, tem sido um dos mais consistentes, que tem entregue boas atuações. É, a Juventus, que se renovou relativamente bem aí para essa segunda metade do campeonato, é, ainda tentando encaixar um pouco as peças que conseguiu, acho que o Vlahovic tem sido a, o encaixe mais natural agora, e ele tem feito alguns gols importantes, mas a Juventus... Ainda tem dificuldades ofensivas, eu acho que o problema da primeira metade da temporada não está totalmente solucionado. Ainda é um time que marca poucos gols e não é perfeito na defesa como já foi em temporadas anteriores. Então, ainda tem dificuldade em alguns jogos mais duros, né? E eu acho que a gente evidenciou isso, né, André, fazendo um gancho para o próprio jogo na Liga dos Campeões contra o Vila Real, que foi um jogo duro fisicamente. Acho que o gol, praticamente no primeiro lance do Varrovic deveria ter dado um pouco mais de tranquilidade para a Juventus trabalhar a bola e tentar criar mais chances. E o segundo tempo, principalmente do Vila Real, foi muito competitivo. Né? Eles não se intimidaram pela, é, pelo prejuízo no placar e realmente tentaram agredir a Juventus. Né? Embora eu acho que assim, realmente uma grande perda a Juventus não conseguir sair com a vitória nesse jogo, jogando fora de casa, mas com... Com peças importantes em campo, acho que é, Danilo, que voltava de, de bastante tempo afastado, jogando de, pela primeira vez em bastante tempo junto com o Alexandre, que infelizmente sentiu no intervalo, logo no começo, e acabou tendo que ser substituído pelo Bonucci. Acho que essa foi um dos momentos que a Juventus mais perdeu realmente no jogo. O Bonucci entrou um pouquinho mais desligado, mais lento, e isso acabou também dando fôlego para a ofensividade do Vila Real. Os times do MRI não são bobos, sabem como jogar esses jogos mais difíceis e acho que o time todo do Vila Real se comportou bem em campo. E a Juventus caiu bastante de rendimento nessa segunda metade, né? Não sei se desse jogo você quer fazer algum destaque mais, André?
0: Eu quero. Eu achei um jogo bem legal, achei um jogo aberto, de dois, acho que se fosse em novembro, dezembro esse jogo, ia ser um jogo insuportável de se assistir, mas são dois times que melhoraram muito, que tem se recuperado na temporada, Juventus faz um gol com um minuto de jogo e Vila Real não sente o gol, o Vila Real continua atacando, e Juventus no primeiro tempo muito bem postada, muito conseguindo as principais chances do Vila Real, só teve um chute na trave com o Los Celso, né e conseguindo fazer os lançamentos, conseguindo fazer chegar perigosamente chegar perigosamente assustar o Vila Real, né? Aí, no segundo <risos> tempo, é o que você falou, entre o Bonucci, deu uma boa matada no time. Tava bem sólido essa a escalação alternativa, né? Com o Alexandre Sim. Zagueiro, o lateral esquerda, o quadrado ajudando o Danilo a marcar, meio confuso, mas tava dando muito certo. Aí, entre o Bonucci, o time fica mais lento, consegue fazer menos transições, é, toma empate do Vila Real e, pra mim, era pro Rabiot ter sido expulso. Então, você vendo os times, você vendo quem estava em campo, dá para falar de prejuízo em Juventus, mas você vendo o que aconteceu, principalmente no segundo jogo, é, no segundo tempo, eu acho que tá de ótimo tamanho esse, levar esse empate para, para Turin. É, e que grande aquisição foi Vlahovic, né? 30 segundos de Champions League foi suficiente para ele fazer o primeiro gol, quase um Romarinho... <risos> <risos> e e também deu levou perigo em todas as bolas que chegava nele. Ele fazia muito bem a parede. Teve uma que ele girou, também deu um baita susto, né? Uberal vai agregar. Preciso,
1: pegar. preciso e forte, né, André?
0: Cara é bom, Uber.
2: É, é, assim a, as análises que vocês fizeram foram muito boas. Contemplou muito do que eu penso. E o destaque, na minha opinião, é o Vlahovic é, Ele Blahovic, desculpa. Ele é um, um atacante que enche os olhos de de, de ver jogar, né? Eu tava olhando há Um tempo atrás as estatísticas dele Na Fiorentina A participação dele em gols na Fiorentina É uma coisa de outro mundo É, é uma porcentagem muito elevada assim, E ele é diferenciado Foi um, uma das melhores contratações Se não a melhor nessa janela
0: de transferência
2: Na minha opinião E é isso, vocês contemplaram muito bem esses jogos
0: Ufa Bastante assunto, mas já estamos chegando No final do episódio É... Podemos ir para a Liga Europa? Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: É, se me permite fazer um rápido panorama da partida entre Inter e Liverpool, é que acho que eu não tive a chance de falar, né? mas acho que a Inter mostrou naquele jogo contra o Liverpool, André, que, na minha opinião, alguns jogadores que a gente não acha que podem jogar tão bem, jogam bem, e às vezes alguns jogadores que a gente espera que podem oferecer mais, até para dar esse gás que a gente está falando que falta no campeonato italiano às vezes deixam isso de lado né então é, é um jogo da semana anterior mas eu queria só trazer a questão de por exemplo Vidal tendo uma exibição boa nesse jogo contra o Liverpool e jogadores como Lautaro Martinez e Andanovic tendo um dia péssimo e eu acho que isso resume um pouco do que a gente falou do comentário hoje sobre a, o campeonato italiano como os times precisam de uma maneira geral encontrar uma regularidade e poder confiar nesses jogadores que, de fato, tem mais nome, mais idade pra poder entregar o que precisa pra ganhar um escudeto tão competitivo, né?
0: É, o ataque da Inter não foi bem no jogo, né? Perfeito. É... Eu acho que
1: isso tem sido um retrato de vários times da ponta da Série A, né?
0: Sim, sim, sim. É, não necessariamente a formação ofensiva, mas os dois atacantes, né? Nem o Zico, nem o Lotaro conseguiram Exato. performar. Sim. Perfeito. É... É isso, você fez falta no último programa e especialista de Itália também dando análise do jogo. Posso ir ligar Liga Europa ou você tem algo adicionado?
2: Pode ir por mim também, Zé.
0: Então bora. Falando dos. A gente, Eu tô grava... a gente tá gravando nos segundos tempos dos jogos das 5 da tarde. Então vamos começar falando dos jogos que já estão encerrados. A Atalanta passa sem susto sobre o Olympiacos. É, fez um 3-0 e na Ida já tinha sido dois Fez um 3-0 na Grécia e na Itália tinha sido 2x1. Lázio e Porto. Lázio tinha perdido o jogo de Ida por 2x1 em Portugal. No jogo de volta, abre 1-0, mas acaba tomando a virada até desconta no final. Mas Porto passando aí com méritos, principalmente em, em questão de um segundo tempo muito bom. Sevilha, que tomou um susto, né? Fez 3x1 contra o Dinamo Zagreb na Croácia. E aí o Zagreb. Fez 1x0 com o Orsic no final do jogo até o Delaney foi expulso. Mas Sevilha consegue segurar aí. É, para mim, um dos três favoritos ao título. Um dos outros favoritos ao título, para mim, é o Leipzig, o Red Bull Leipzig, que vem fazendo uma recuperação incrível na temporada. É, realmente é o Jetmart era um técnico muito ruim, era um técnico muito fraco. Ele saiu, entrou o Tedesco, o Leipzig vem se recuperando e deve ficar com a vaga na Champions League pela Alemanha na Bundesliga e vem muito forte aí para Liga Europa pegou um forte time do Real Sociedad que na Alemanha o jogo foi 2 a 2 numa partida assim de, supera de superação da Real Sociedad foi para a Espanha e dominou o jogo é, jogou melhor o tempo inteiro faz 1 a 0 em um rebote de gol de pênalti faz 2 a 0 num golaço do André Silva e aí no finalzinho do jogo o Real Sociedad faz 2 a 1 num gol que achou, assim, o Leipzig tava absoluto no jogo, pra mim já, ia, já tava encaminhada a classificação, aí numa bola parada, num bate-rebate, o Real Sociedad consegue diminuir, vai pra bafa, mas aí num contra-ataque o Leipzig consegue outro pênalti numa bola em que o zagueiro do Real Sociedad mete a mão, e aí, e aí mata o jogo com 3x1. É vem forte o Leipzig pra essa Europa League. É, agora nos jogos que estão acontecendo agora, tem um que é está muito imprevisível, o Sheriff, que é o time da Moldávia, né, que surpreendeu a todo mundo na Champions League, pegou a vaga da Europa League, que todo mundo imaginava que iria para o Shakhtar é, fez 2x0 contra o Braga na Moldávia, só que agora vem tomando 2x0 no jogo de volta, o Braga fez 2x0 no primeiro tempo estamos aos 35 minutos do segundo tempo, por enquanto prorrogação nesse jogo Real Betis e Zenit. Zenit é um time prejudicado nessa fase porque o Campeonato Russo para por muito tempo. O Campeonato Russo parou no meio de dezembro e vai voltar nesse final de semana. Então o Zenit jogou o primeiro jogo na Rússia contra o Betis, depois de muito tempo sem jogar e o Betis também fez uma baita partida conseguiu vencer o Zenit na Rússia. Na Espanha segue 0x0 0, é... e vamos ver, né? Se o Betis consegue passar e consolidar esse baita trabalho do Pelegrini em duas frentes, em três frentes, vai estar tá perto da final da Copa do Rei, está se classificando pela próxima fase da Europa League está em terceiro na La Liga, então que temporada do Real Betis nas mãos do Pelegrini. É, Borussia Dortmund destacar o quão frágil defensivamente é esse time. Na partida de Ida, na Alemanha, tomou de 4x2 do Rangers em um show de erros defensivos. E o Rangers também foi muito bem, né? E agora, na Escócia, tá 2x2 2 o jogo. Rangers encaminhando a classificação, a não ser que o Borussia faça um milagre. Borussia que segue, sim o Haaland, né? Que, de novo, vem sofrendo aí com lesões. É... E o principal destaque que eu queria fazer é o Barcelona que vem se recuperando muito bem o Xavi vem pegando a mão do time que é verdade, não é o mesmo time que estava na mão do como que é o nome? Do Koeman é um time que melhorou principalmente o ataque, que era o principal problema no Koeman, né, porque era pro Logueira o sido centroavante e não foi o Memphis não conseguiu jogar bem é... o Fati se machucava muito, o Dembélé bem, né, se machucava, depois teve problema com renovação de contrato, acabava meio que o desce jogando de ponta direita, Luke de Jong sendo titular em muitas ocasiões, e aí o Barcelona foi para janela de transferência para consertar isso, contratou a Dama Traore, que tá jogando muito melhor do que eu esperava que ele jogasse, é, o Aubameyang, que meteu três gols, entre aspas, contra o Valencia, que um gol foi uma bola que desviou nele, né, mas jogou muito bem contra o Valencia, perdeu o cabaço e hoje marcou mais um gol, e o Ferran Torres, que na partida de ida contra o Napoli foi muito mal, embora tenha feito gol de pênalti, ele perdeu umas três oportunidades muito claras de gol, mas encaixou como uma luva nesse time do Barcelona também. Aí a gente vê o Meio, um time muito forte, com o Pedro o o Frank de Jong. E a gente vê aí também um Gavi, que pode sair do banco. Inclusive, vale destacar, né, no ataque tem também o Dembele que se reintegrou, reintegrou ao elenco, que... Vem entrando nas partidas. E o Luke de Jong, para essa função de entrar na hora do abafa, na hora de partir para cima, ele tem entrado bem, feito boas partidas. É, sem essa pressão de ser titular do Barcelona, que ele não tem futebol para isso, né? o um defesa...
1: machucado, podendo ser uma opção eventualmente no futuro.
0: Né? Sim, sim, sim. O Ansu que vem sofrendo com a forma física, mas ele está inteiro mais uma opção para esse ataque do Barcelona. É... E na defesa... O titular muito forte. Tem o Jordi Alba que tá jogando muito. O Serginho Desi, que dá conta do recado. Ronald Araújo, que eu sou muito fã do futebol dele. E o Piquet, que inclusive hoje marcou um belo gol. tá? 4-1 para Barcelona contra o Napoli. Então a gente já pode falar de Barcelona na próxima fase. E para mim, é junto com o Leipzig e o Sevilla, os favoritos a essa Europa League. É, porém, se alguém machuca, ferrou. É, principalmente na Europa League, que o Daniel Alves não pode jogar... Quando o João Gominguesa ou o Eric Garcia, certeza que um desses dois vai falhar e o Barcelona vai sofrer gol. Foi assim na partida de ida em que o gol do Napoli foi em cima do Eric Garcia, que demorou para tirar o rebote. Foi assim contra o Espanhol que o Barcelona empata num erro do Eric Garcia. É... Então, problemas na zaga reserva do Barcelona e problemas também com o Ter Stegen, que o gol do Napoli foi o pênalti infantil dele e não vem fazendo uma temporada tão excepcional quanto se espera do Ter Stegen. É, e do, do outro lado, o Napoli, que foi muito pior que o Barcelona, que tentou jogar na bola longa contra essa linha alta do Xavi, mas só achou esse pênalti graças ao Ter Stegen e foi realmente dominado pelo time do Xavi. Luquinha, você tem algo a adicionar dessas partidas da Europa League?
1: É isso, André, bem observado. Concordo que os favoritos me parecem estar nessas linhas aí de Barcelona, Leipzig, Sevilla, eventualmente, que tem experiência na competição. E que pena aí, mais uma exibição ruim de um time italiano aí contra os gigantes europeus. O Napoli que tinha bastante potencial, observando o time no começo da temporada para ir bem nessa Liga Europa, cai aí para um time que não é desprezível. Mas acho que a exibição na partida de hoje foi muito é, pouco criativa e desinspiradora aí sobre o comando do Luciano Spalletti, que mostra que realmente é um treinador com dificuldades no nível internacional do futebol.
0: Dos três italianos passou só o Atalanta, né? Perfeito. Uber, é algo a agregar desses times?
2: Eu também concordo quanto ao favoritismo do que vocês falaram. E só enquanto isso eu fui pesquisar sobre o, as estatísticas do Aubameyang nesse começo de temporada. É incrível que o foi Score colocou 73 minutos para marcar um gol. Tudo bem que marcou 3 contra o Valencia, mas é, é uma, uma ótima alternativa que o Barcelona encontrou aí para ajudar esse restante temporada. E só mais um adendo, né? você comentou sobre é um intervalo muito grande que prejudica o Zenit, né? E agora também pode ser prejudicado com as futuras consequências aí dessa tensão entre Ucrânia e Rússia, né? O que é uma pena, porque é um time com muito potencial, o Zenit, na minha opinião.
0: Pois é, e uma Europa League que foi muito boa para os times russos até agora, né? Que o Spartak e Moscou conseguiu passar em primeiro num grupo que tinha Napoli e Leicester, porque no grupo da Morte passou em primeiro. E... Eu, não, eu me confundi, o Locomotive não passou, mas Spartak Moscou passando aí, o Zenit, vamos ver se vai passar ou não, mas realmente de se alimentar, né? Uma tristeza, a gente vendo aí repercussões políticas no futebol. É, e só pra fechar da Champions League, agora que fechou essa fase, né? Em algum outro momento, no podcast em que tenhamos menos pautas, eu vou querer discutir com vocês o que vocês acharam de tirar o gol fora de casa. É, mas o que eu quero falar agora é que eu consigo cravar quatro times na próxima fase e quatro confrontos em aberto. Pra mim, Chelsea vencendo por 2x0, o Lille, o, o Li Liverpool levando dois gols de vantagem para o Anfield, o Manchester City, obviamente, fazendo cinco em Portugal, e o Bayern de Munique com o abismo que tem contra o Salzburg, estão na próxima fase. Vila Real contra Juventus, Real Madrid contra PSG, é... quais são os outros dois? United. United contra a Atlético Madrid e Ajax contra a Benfica, dá para definir favoritos na maioria deles. O Ajax para mim é favorito, o Juve para mim é favorita, o Manchester United para mim é favorito, e PSG e Real Madrid é mais difícil para falar, porque o PSG tem a vantagem, mas o Real Madrid tem um baita time também. Esse eu já não consigo falar favorito, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria... Não sei, vai no Real Madrid, mas enfim, sem previsões aqui. Mas vocês concordam que tem quatro fechados e quatro abertos? Eu tô com eu você nessa,
1: André, eu acho que a Liga dos Campeões é um torneio que tem canto em volta dela, porque são times que têm potencial de fazer as performances da história deles, acho que a cada temporada a gente torce muito pra ver esse tipo de coisa mas eu acho que talvez ainda estamos na fase em que existe uma certa diferença esperada entre os times que jogam e por mais que alguns deles estejam num momento difícil, eu acho que na hora decisiva eles têm é, mais gás para entregar e por isso eu vejo mais ou menos esses cenários que você pintou. Realmente não consigo ver favorito entre Real Madrid e PSG, não diria nem Real Madrid nem PSG, não consigo ver. E aí e aí você, Gabriel?
2: Eu concordo com o com um favoritismo elencado aí pelo DENÉ. Sobre esse Real Madrid e PSG, eu acho que uma coisa que pode pesar um pouco foi a suspensão do Casimiro, né, que tomou o terceiro amarelo e e tá fora pro próximo jogo, eu acho que é um, assim, é uma ausência de muito peso pro próximo confronto, tendo em vista a primeira partida dele contra o PSG. Mas eu tenho certeza que vão ser grandes jogos. Esses, principalmente esses que já não estão decididos, né? Porque o do Manchester City, por exemplo, não vejo nem graça, ele já tá decidido, né? Não tem nem muito o que esperar.
0: Do Casemiro e do Mendy, né? Que o Real Madrid sofre com essa reposição lateral, na lateral esquerda. O Marcelo já tá bem em decadência lá, não tá também fisicamente, vem sendo cogitado até a voltar para o Brasil, né? E vai ser complicado essa situação de reposição no Real Madrid, assim. Real Madrid tem excelentes Exatamente. substitutos para várias posições e machucou junto nas duas em que eu acho que tem as piores reposições.
1: Embora, embora eu veja o Valverde como uma opção viável, eu enxergo que é uma perda gigantesca. O que a gente vem destacando que deu fôlego ao Real Madrid na temporada é justamente a parceria do meio campo e acho que isso é insubstituível, sem sombra de dúvidas.
0: Pois é, pois é. Então, gente, estamos até um fôlego aqui que hoje falamos bastante. <risos> Muito obrigado pelo programa. Valeu, Luquinhas.
1: Valeu, André. Valeu, Gabriel. Sempre um prazer tê-lo aqui, trocar essa ideia maravilhosa. Espero que todo mundo tenha gostado. E os sentimentos de todos nós aí para as vítimas né, dessa situação triste que a gente vê lá no... Na Ucrânia, a gente fala muito de futebol aqui, mas acho que a humanidade transcende isso e esperamos que tenha uma resolução da melhor maneira possível,
2: né?
0: Pois é, pois é. Grande frase, Uber?
2: É sempre um prazer também estar aqui com vocês. Hoje a discussão foi muito boa, muito boas as análises que vocês fizeram. É muito bom discutir com vocês, assim, saudade de, de discutir presencialmente com vocês. E faço das palavras do Luquim as minhas, né? Tomara que isso se resolva de uma maneira mais diplomática e menos belicosa, né? para que é, a população não pague o preço dos conflitos entre os governantes. E é isso, galera. Muito bom. Muito obrigado.
0: É isso, gente. Não vou me distanciar muito, não, porque vocês já falaram perfeitamente sobre a situação da Ucrânia e da Rússia. E é isso, gente. Tchau.